0: Kuuntelet Vahvaradiota, podcast vahvasta kehosta ja vahvasta mielestä. Moikka moi kaikille ja tervetuloa Vahvaradion 20.5. jaksoon. Ja nyt tosiaan pientä kesätaukoa ollut Vahvaradiossa ja lähdetään nyt tälle kolmannelle kaudelle sitten kunnon tykityksellä, eli Tästä jaksosta lähtien sitten vähän pikaisemmin tippuu seuraavia jaksoja, eli Pysyyhän kuulolla. Ja tässä pätkässä tänään puhutaan sitten työelämän flowsta, ja siinä on meillä huippuasiantuntija puhuvassa semmoisesta sujuvasta uudenlaista työelämästä ja uudesta kirjastaan. Tämä oli tosi mukava jakso nauhoittaa, ja toivottavasti sinäkin saat tästä jotakin vinkkejä nyt sitten alkavaan syksyyn. Ja Perusläpinät päälle, eli muista tilata podcastia, käydä sillä viidellä tähdellä tai jollakin muulla, muulla tuota indikaatiolla arvostelemassa siellä omassa podcast-soittimessa, niin saadaan Vahva Radion sanomaa aina sitten isommalle ihmisjoukolle jaettua. Kiitokset siitä jo etukäteen ja sitten ei kun mennään kuuntelemaan jakso. Moikka kaikille ja tervetuloa Vahva Radioon. Tällä kertaa puhutaan flowsta. Ja meillä on nyt flow flowtilan asiantuntija ja tietokirjailija Jussi Venäläinen täällä vieraana. Moro Jussi!
1: Tervehdys!
0: Kerro Jussi ensin itsestäsi ja sitten minä kerron vaikka, että mistä me tunnetaan sun kanssa muutenkin kuin nyt tämän podcastin tiimoilta. Mutta mitä olet, mikä olet, mikä olet, kuka olet ja mitä teet työksessä?
1: Nykyään... Floutilan asiantuntija ja on firmassa, firmaa pyöriten kuin Flow Akatemia. Ja autetaan firmoja, tietotyöläisiä, yrittäjiä pääsemään Floutilaan ja luomaan sille edellytyksiä, että siinä puolessa. Se on niin kuin tällä hetkellä.
0: Ja kerro vähän sun koulutustaustaa, kun säkin oot niin laajalle laajalle tuolta kouluttautunut, niin mitä kaikki oot kerinneet tekemään?
1: Koulutushommat on tuolta kauppatieteiden, kasvatustieteiden ja liikuntabiologian saralta. Ja sitten ehkä semmoinen sidetrack tavallaan, mikä on johtanut tähän, on niin oma opiskelut on tuottavuuden itsensä kehittämisen ja hyvinvoinnin saralla, niin sitä on jatkunut semmoista kymmenen vuotta, että sanoisin, että mä ehkä sitä, sitä koulua käynyt paljon kuin muitakin kouluja, ehkä jopa enemmän.
0: Kyllä. Ja mä en nyt muista, missä me on tavattu sunkaan aikaan kerran, mutta tietysti Joensuussa ollaan kauppatieteellisessä molemmat opiskeltu. Sinä oot muistaakseni aika paljon nuorempi, että me ei olla samaan aikaan oltu, oltu siinä, ja mutta me... jossain alumnihommissa sitten varmaan.
1: Me ei itse asiassa ole tavattu kauppatiettä. ainakaan ah, en, en muista, koska ei tunnettu, mutta me tavattiin itse molemmat... Hyvinvointijutuissa silloin, olisiko Jaskan luonnollisen liittymisen neirillä, niin. kun molemmat olivat vähän päätäneet samalle polulle, pompannut sieltä kauppatieteen uraltaan hyvinvoinnin pariin.
0: Kyllä, tämä on niin jotenkin hassua, että minulla on just tuossa vaikka Kiraatiivola, joka on kanssa ekonomia. Ja tehnyt niin kuin samanlaisen uravaihdoksen tuossa joku aika sitten vieraana, että meitä on täällä monessa, monessa paikkaa samalla taustalla tai samantyyppisellä taustalla. Mutta nytten sä oot hirveän tuottelias ihminen ollut aina, mitä on sunkaan jutellut ja sulla on ollut monta rautaa tulessa ja oot perustanut siis useita yrityksiä ja sulla on vielä tälläkin hetkellä varmaan useita yrityksiä tämän Flow Akatemian lisäksi, mutta... Ehkä se voi liittyäkin tietysti tähän sun kirjan kirjoittamiseenkin, mutta että miten sä päädyit kirjoittaa kirjan nyt tästä flow-tilasta? Ja liittyykö tämä sun tausta mitenkään tähän asiaan?
1: No joo, jos nopeasti tuosta kelataan vähän taaksepäin, niin aina on tullut touhuttua aika paljon. Ja sitten on tullut se kymmenen vuoden aikana kuusi eri firmaa perustettua ja niitä pyöritettyä. Ja osa on edelleen, taustalla aktiivisesti pyörii, niin... Se ehkä vähän niin kuin ajoi ja pakotti tutustumaan tuottavuus- ja tehokkuus- ja puoleen, joskus kymmenisen vuotta sitten tämä on vähän reilu, ja sitten se polku on jatkunut tässä koko ajan, ja se oikeastaan toi tuohon niin flow pariin. viime vuosina muutenkin työpäiväoptimointia ja ajanhallintaa ja produktiivisuutta koutsailufirmoille, mutta sitten... Nyt tuo, kun löysin pari vuotta sitten Floatilan teeman, niin ja kyllähän mä sen olin siis törmännyt joskus jo varmaan teini-ikäisenä, mutta ehkä semmoisena laajempana tietopankkina, niin alko, aloin tutustua siihen ja siitä löytyi tosi paljon leveyttä ja syvyyttä. Ja, ja sitten huomasin, että tässä on niin kuin tosi monta linkkiä, minkä voi linkittää vaikka sinne tietotyön puolelle tuottavuuspuolelle, luovuuteen, merkitykseen ja sitten sitä kautta, niin kun, kun olin siihen tutustunut ja tehnyt niin kun ihan vaan itseäni varten joku 150-200 Evernote-muistiinpanoa aika pitkääkin sellaista, niin sitten olin jo silleen, että tässä alkaa olla aika paljon kirjamateriaalia kasassa. Ja sitten kun tuossa 2019 kesällä tuli tehtyä exit tuosta Mysterie Experience-firmasta, tai myytiin pakopelitoimintaa, meiltä lähti sen monta kymmentä työntekijää pois, niin sitten irtosi niin paljon aikaa, että ajattelin, että nyt on kaksi saumaa, että joko alan kirjoittamaan floutilaista kir- tietokirjaa, tai sitten alan tekemään sitä väikkäriä, niin päädyin sitten tähän tietokirjaratkaisuun.
0: No sulla on vielä väikkärimahdollisuuskin on. on, jos se kiinnostaa, niin, niin sekään ei ole poissuljettu varmaan jatkossakaan.
1: Joo, siellä se taustalla mielessä pyörii, että oikeastaan nyt varsinkin tämän vallitsevan maailmantilanteen takia on miettinyt, että koska puhuja ja valmennuspuolta on totta kai paljon vähemmän työpajoja ja muita ei hirveästi ole, tai jos on, niin nekin on etänä ne harvat, niin tota, taas on vapautunut aikaa ja on miettinyt tässä juuri tällä viikolla, että joko nyt tavallaan rupeisin rakentamaan sitä väikkäriä tai kirjoittaisin tuon, Seuraava kirjaidean, eli kun kirjoitin, että miten yksilöt voi edistää flow tietotyössä, niin seuraava kirjaidea on, että miten organisaatiot voi tukea flow ja se olisi ehkä enemmän sellainen myös ryhmäflow-painotteinen, niin tavallaan samassa tilanteessa kuin viime vuonna tietyllä tapaa.
0: No joo, kyllä. Ja tosiaan sulla on niin laaja yrittäjätausta, sä olet tehnyt nyt jo sitten kirjallisuuskatsauksen tässä väikkärin <lipäivä> vähintäänkin valmiiksi, että et tuota, tuot päässyt tutkimaan asiaa, mutta kerrohan vähän meille, että mitä se flow oikeastaan niinku tarkoittaa. Mitä, mitä sillä nyt oikein meinataan? Tai mitä se sillä kirjassa niinku käsitteen määrittelet?
1: Se on sellainen tieteellisesti määriteltynä se on optimaalinen tietoisuuden tila, mutta käytännöllisesti katsoen, niin ne... Se on sellainen tila, milloin pystyy keskittymään ja uppoutumaan täysin siihen, mitä tekee. Aika rientää usein, jopa ajantajus saattaa kadota, ehkä jopa unohtaa vähän niin kuin itsensä siihen tekemiseen. Silloin pystyy hyödyntämään kaikkia taitoja, mitä omaa siinä asiassa, mitä tekee. Ja sitten se tekeminen tuntuu usein aika vaivattomalta, että asiat rasujuu. Ja Toiminnot seuraa toisiaan. Että ei tarvitse miettiä välissä, että mitä seuraavaksi, vaan asiat vähän niin vain tapahtuu. Joo. Niin se on yleiskuvassa flow ja on hyvä muistaa, että se ei ole niin kuin yksi asia, että se on juuri tämä tietty tarkka tila. Se on aika yleiskäsitetty flow, mikä on myös tieteen kannalta vähän haaste. Yleistajuisuuden kannalta ihan hyvä, mutta sitten se on tosiaan asteittaista. Että Semmassa kevyessä päässä on mikroflow, mikä mitä suurin osa ihmistä kokee päivittäin niin tietotyössä, urheilussa, tässä meditoidessa. Mutta sitten on olemassa myös makroflow, mikä on vähän niin kuin syvässä päädyssä. Ja ehkä jotkut vaikka huippu ja taiteilijat kokee useimmin sitä, koska se vaatii usein tosi paljon taitotasoa siinä tehtävässä asiassa.
0: Joo, niin sitten jos
1: vielä jaottelee, Tuota, on olemassa yksilön flow, ja sitten on flow, joka on enemmän kuin niiden yksilön flow summa, eli vaikka joku urheilujoukkue, jos miettii jotain jääkiekon huippuketjua, mikä on pelannut pitkään yhdessä, niin nehän osaa syöttää toisilleen ilman, että ne tarkkaan tai näkee vaikka toista, ne osaa olettaa, että se Gretzki tai Kurri on siellä, vaikka maalilla, että tuohon kohtaan kun mä syötän, niin se aika varmasti on siellä.
0: Joo, tuossa mä unohdin mainita sun kirjan nime, eli flow-tilaa, tietotyön vaihe, oli siis sun kirjan nimi, ja sitten kun siellä lueskeli ja selailin, niin, niin mietin paljon tietysti niin omia kokemuksia, että missä on itse tuntenut tällaista flow Jotenkin toi olikin ihan lohduttavaa lohduttava tieto, että siinä on erilaisia tasoja. <tasi> tasoja myöskin, että se on täydellinen flow. Ehkä itsellä ei tule kyllä tätä podcastia tehdessä, koska tässä pitää olla aika tarkkana, että tekniikka toimii ja niin edespäin. edespäin mutta sitten ehkä urheilussa on niin kuin mun, mun niin kuin syvimmät kokemukset jossakin, vaikka kiipeilyssä esimerkiksi, niin on kyllä sellainen flow päällä melkein joka kerta jossain vaiheessa, että se jotenkin niin kuin vaatii sellaista sellaista ja miksi ihmiset siihen myös koukuttuu, ja sitten taas toisaalta joukkueurheilussa lentopallo silloin, kun se parhaimmillaan on, jota sattuu kyllä suhteellisen harvoin, harvoin mutta silloin kun kaikki vaan niin joukkueena onnistuu, niin musta se on jotenkin melkein vielä siistimpi tila kuin sellainen niin kuin yksilö, yksilöflow jostain syystä. Mutta kanssa puhutaan flowsta niin kuin sillä urheilupuolella, että se on sieltä puolelta mulle käsitteenä itsellekin tuttu, mutta tuo kokemus, just että ketkä sitä kokee, just että toi työssäkin voi sitä kokea ja toimistotyössä voi kokea, niin jotenkin tuntuu itsestä semmoiselta, että mä en tiedä, onko mä koskaan kokenut sellaista, sellaista toimistoa. Tai tämmössä niinku jossakin työssä, mitä mä teen tietokoneella. En ainakaan jotenkin tunnista. Mutta onko se jotakin, mitkä siihen vaikuttaa? Vaikuttaa esimerkiksi vaikka luonteenpiirteissä tai muussa, että ketkä sitä flowtilaa pääsee sitten kokemaan jotenkin helpommin.
1: Joo, siinä on pientä yksilöllistä eroa johtuen just luonteen piirteistä ja mieltymyksistä. Voisin olla periaatteessa vaikka kulttuurisiakin rajoitteita, että jos niin vaikka uskonto kieltää jokin asian, niin no periaatteessa se voi myös tehdä sitä kielletyn mikä tekee sitä kiinnostavampaa. Mm. Mutta tuommoisia taustajuttuja on, ja sitten on myös fysiologisia eroja. Että useinhan, jos saat vaikka luontaisesti jossain hyvä, niin se tarkoittaa, että sä tykkää tehdä sitä, ja kun sä tykkää tehdä sitä, niin sinun taitotaso kasvaa, ja kun taitotaso kasvaa, niin sinun on helpompi päästä flowun sinne asiassa, kun se tekeminen ei katke koko ajan. Että jos sä heidät vaikka ummikon vaaritiskin taakse, niin sinähän joutuu koko ajan miettimään sitä ja no mikä se drinkin resepti oli. Mutta sitten katot semmoista huippupaarimikkoa, niin sehän pystyy jongloiraamaan niillä pulloilla samalla, kun se tekee kaikki asiat lennossa, niin se Tekeminen ei katkea, kun on taitotasoa, mutta tuossa niin noita voi kategorisoida neljään semmoiseen osa-alueeseen, että ihmiset on suuntautuneita kokemaan ajattelun parissa, ääripäisyyden, rauhallisuuden tai yhteisöllisyyden parissa flowta. ja nämä ei ole mitään persoonallisuustyyppejä, mitä nykyään monesti tykätään tehdä näitä lokerointeja, niin mutta tota, suuntautuneisuuksia, että jotkut, esimerkiksi ajattelu tarkoittaa tässä kontekstissa, ei vaan tietotyötä, vaan esimerkiksi kirjoittamista, maalaamista, kaikki mikä vaatii keskittymistä, tai vaikka patuointien tekeminen voisi olla semmoinen. Ja sitten se ääripäisyys on extreme urheilu, moottori, kamppailu, sitten rauha meditaatio, luonto, jooga ja yhteisöllisyys on sitten kaikki juhlat. Ja esimerkiksi ne ihmiset töissä, ketkä haluaa nimenomaan aina lähteä seminaareihin ja tapahtumiin, niin ne voisi olla siellä yhteisöllisyyden puolella, mutta nämä ei mitenkään toisiaan poissulkevia, nämä jaottelut. Ja suurin, tai melkein puolet ihmisistä on eniten suuntautuneita ajattelun parissa, joka taas puoltaa sitä, että tietotyö on maailman yleisin flow-lähde tällä hetkellä. Vaikka se ei silleen Ehkä siihen ei assosioidu semmoista vaikka voimakasta kehollista tunnetta, kuten jossakin juoksemassa, niin siinä on niin paljon asioita tapahtuva, vaikka jos sä juokset kovaa, niin siinä on kaikki se ulkoilma ja se juoksun tuntemus ja muu ja fyysinen tuntemus. Mutta sitten kyllähän tietotyössäkin tapahtuu usein niitä, että alkaa vaikka tutkimaan jotain asiaa tai kirjoittamaan mailia, niin huomaa, että onkin tehnyt sitä kohta tunnin. Tai johonkin tullut perehdyttyä, niin se on silloin päässyt flowin, sitä ei ehkä osaa niin helposti erotella
0: No toi onkin ihan hyvä, tämä heti kuin niin mun mieltä <laughs> siinä mielessä, että, että just joku vaikka, siis, okei, okay, gradun tekeminen, niin siinähän on semmoinen flow. Flow on ollut ehkä, että se on sellaista kirjoittamista, mihin pitää niin oikeasti syventyä syventyä ja antaa sille aikaa, niin sehän on tosi nautinnollista sitten, kun se sujuu ja löytyy niitä kivoja tutkimuksia, mitä voi sisällyttää siihen ja niin edespäin. Että ehkä se on ollut sellaista niin tietotyöflouta, ihan totta. Mutta on tosi mielenkiintoista, että ihmisillä on erilaisia suuntautumisia siihen, että missä sitä flouta voi, voi kokea. Että en ole tuolta to- kantilta sitä kyllä itse ajatellut aikaisemmin. No... Sä kuvailitkin tuossa vähän sitä, että miltä se flow voi tuntua. että Ehkä on itse liittänyt se aineistumiseen keholliseen niin tuntemukseen, mutta se ei välttämättä ole pelkästään sitä.
1: Joo, sinä, tota... no itselleni se on, mä kuvailen tai mielen sitä sellaiseksi, että tuntuu niin kuin olisi kuplassa. Että vähän niin kuin mm. kaikki muu unohtuu. Että se voi olla myös tietysti vaikka hyvä keskustelu jossa asiat vaan lentää, ja se on hyvä dialogi, missä ei tule vaan toistelutua vähän niin kuin vanhoja faktoja, vaan että se keskustelu rakentuu itsensä päälle koko ajan, lauseet rakentuu toistensa perään, niin tuota, siinä esimerkiksi tuntuu, että on kuplassa, ja sitten huomaa, ollaan, ja äkkiä huomaa, että ollaan jauhettu kaksi tuntia, niin tuota, tulee sellainen kuplan tunne, tai sitten kun vaikka itse työskentelen paljon kuulokkeet korvalla, niin, että kuuntelen vaikka jotain fokus focus soundtrackia, mikä on semmoista mm, niin tiedotyöhön tai keskittymiseen suunniteltua niin Se kysynee mitään vokaaleja, eikä se on varsinaisesti, se on musiikkia, mutta no. ei ehkä rinnasta semmoiseen mainstreamin musiikkiin. Niin sen jälkeen, kun lähtee vaikka pihalle, niin on vähän silleen pölmistynyt olo, että niin täällä on näitä ihmisiä ja niin tällä pitää puhua niin, niin. ehkä semmoinen niin uppoutumisen tunne, ja varsinkin jos tekee yksin, mutta sitten ryhmässä ja ihmisten kanssa se on vähän erilaista. Et sitten mä oon osaltaan kuvannut sitä niin, että vähän niin kuin jossain hyvässä keskustelussa on semmoinen tunne, että nyt oltiin asioiden ytimessä. Sen jälkeen kun on ollut flowssa, niin ainakin mulla on semmoinen tunne, että mä olin tavallaan tekemisen ytimessä tai olin elementissäni.
0: Mietin just, tota, että Flo on varmaan vähän samanlainen tila ehkä, tai en tiedä, onko tai mitä mieltä, mutta vähän tämmöistä niin kuin, tulee tämmöinen tietoinen läsnäolo tietyllä tavalla mieleen, että se on niin kuin, tosi tavoiteltava tila, ja että sitä pystyy harjoittamaan, ja se on niin kuin, hyväkin juttu, mutta se ei niin kuin, varmaan mahdollista ihan koko ajan meille Joo, ihmisille.
1: Joo, Mielenkiintoinen miettiä että, että tietoinen läsnäolo, että se on juuri sitä, mutta ehkä voisi sanoa, että se on kohdennettua, että kun joskushan tietoisessa sellaisena olla se saattaa olla, että sä pyrit joskus havainnoimaan kaikkia tai olemaan vaan läsnä niin, että sä pystyt noteeraamaan kaikki pienetkin jutut. Nyt tavallaan sama, mutta tosi tarkkaan kohdistettu, että sä saatat unohtaa kaiken ympärillä ja keskityt vaan siihen yhteen asiaa, esimerkiksi lapsethan on tosi taitavia tuossa, että mm. ne pystyy aika hyvin heittämään flouhuet, että annat niille vaikka kaksi puupalikkaa, niin ne saattaa pystyä rakentamaan sitä leikin tosi nopeasti ilman mitään hirveän tarkkaa tavoitetta, mutta kun leikkiä, niin joo, tietyssä mielessä läsnäoloa, mutta ehkä semmoista keskittynyttä läsnäoloa.
0: Joo, ja tämä on siinä mielessä tosi Tärkeä aihe, totta kai suuri osa ihmistä, ei nyt kaikki, mutta tietysti ainakin omassa lähipiirissä tekee niinku tietotyötä yksin myös paljon, paljon sitten, että et tuota, tärkeä aihe myös sen työn niinku tuottavuuden kannalta myöskin, mutta että, mä kerron vähän, että mitä hyötyä flowsta on niinku työelämässä tai just tässä tietotyössä, että miksi sitä pitäisi meidän nyt sitten tavoitella.
1: Siitä on montakin, montakin etua ja Tuota, yksi tuttava joskus kysyy muutama viikko sitten, että miten tuota, hän niin kuin ostaa tämän flow-ajatuksen. Miten hänen pitäisi tuota, esimiehelle ja se perustella. Niin sitten vähän puoliksi vitsillä sanoin, mutta tässä on totuuden perään niin Heitin, että jos metsille esimiehelle ja kerrot, että sulla olisi sellainen työkalu, joka auttaa sinua osaamaan enemmän aikaan olemaan luovempi, saamaan läpimurtoideoita enemmän, oppimaan nopeammin, olemaan sitoutuneempi ja motivoituneempi töissä, stressaamaan vähemmän ja ylipäätään olemaan elämässä onnellisempi ja kaikista näistä on tutkimusta, niin voisiko mitenkään mahdollista, että mä saisin ottaa tämmöisen käyttöön, ai niin ja se on vielä ilmanen, hmm. niin tota, mitenkään mahdollista, niin en tiedä, toteuttiko tämä tuttavaa sitä kysymystä, olisi hauska kuulla, miten esimies reagoi. Tosiaan tuottavuutta parantaa, että pystyy keskittymään ja syventymään ja saamaan aikaan enemmän, koska pystyy. Käytännössä to... se on vähän niin kuin flow on huippusuorituskyvyn tila. Ja itse nyt muistan itse sinun aiemman kysymyksen, mihinkään en loppupeleissä vastannut, koska... Ei Lähdin sinne läsnäoloa kulmalle. Joo. Niin joo, ei voi olla Flowssa koko aikaa. Että se on huippusuorituskyvyn tila, joka vaatii kuitenkin myös palautumista. Ja on keskimäärin viisi prosenttia työajasta Flowssa. Mm. Ja jos tämä saataisiin nostettua vaikka parinkymmenen prosenttiin, niin se saattaisi tuon McKinsey Global Institute Researchin mukaan ja tuplata työn tuottavuuden. Mutta sitten... Luovuuden saralla flow on, jos avaa vähän niin päin, että flow on periaatteessa pakene ja taistele tilan tietyllä tapaa vasta Joo. niin että pakene ja on stre- stressitila, jossa tulee mietittyä vain yhtä ratkaisua, niin flow on myös stressitila, mutta silloin se on, se on vielä positiivisen stressin puolella, ja sillä on kaikki vaihtoehdot avoinna, ja sä et Mietin liikaa, vaan pystyt vähän niin, kun, niin sanotusti alitajunta tai tiedostamaton ajattelu, ehkä ohjaa enemmän sitä tekemistä, että siinä on mahdollisimman vähän tietoista ajattelua, niin se auttaa luovuutta, että pystyy samaa ideoita ja mahdollistaa sellaisia ahaa ja heurreikka hetkiä, ja sitten tuolla niin kun, yritän tiivistää nämä, ettei lähde ihan lapansa sitä pitkä selitys. <laughs>
0: niin. Selitä vaan.
1: Tata, Oppimisen saralla, kun flow auttaa tavallaan neurobiologisesti, voidaan määrittää sitä, että auttaa ottamaan enemmän informaatiota sisään, käsittelemään sitä nopeammin ja sitten käyttämään laajempaa niin tietokantaa tai muodostamaan enemmän kaukaisia yhteyksiä aivoissa. Ne niin kaikki edistää oppimista ja sitten kun on tutkittu sitä, että ympäri maailman riippumatta iästä, sukupuolesta taloudellisista tilanteista, sosiaalisesta asemasta, niin ihmiset, jotka kokee eniten flowta on onnellisimpia. Ja tämä mm. pätee universaalisti. Niin tuossa on jo aika paljon perusteluja, että miksi, miksi olisi niin kannattavaa tai järkeen käypä toimia, jos no. siihen vaan on, on mahdollista päästä.
0: Sä möit kyllä mullekin jo tämä tämän tuolla puheella. Ja toi kuulostaa, itse asiassa voisi olla täysin identtinen mainospuhe, kun mä käyn itse pitämässä luentoa vaikka paremmasta palautumisesta ja unesta, niin toihan on ihan niin kuin, samat asiat, että mä käyn siinäkin läpi, että miksi kannattaa nukkua ja panostaa vaikka nukkumiseen. Niin on just oppiminen ja tiedonyhdistely ja, ja muu tämmöinen, mikä siinä sitten paranee. Niin ehkä siinä tämmöinen aasinsilta nyt tähän seuraavaankin aiheeseen siinä mielessä, että mitä niin flon toteutumisen edellytyksiä sun mielestä on? Eli mistä asioista niin kuin ihan kehollisestikin ja mielenkin kannalta pitäisi huolehtia, että se flow on niin kuin sen semmoiset syntymisedellytykset olisi ää, isommat?
1: Mä voin alkuun heittää ainakin nuo varsinaisesti niin mitä on ihan psykologiassakin määritelty. Eli on haasteen ja osaamisen suhde. Hmm. Ei ole, jos on liian kova haaste suhteessa taitotaso, niin se ahdistaa. Jos on liian... Pieni haaste, niin se eikä silloin yleensä niin sanotusti ei tarvita mihinkään, koska miksi aivot käyttäisivät hyppysuorituskyvyn tilaa, jos ei haasta haastetta. Aivan. Sitten on kirkas tavoite, että on selkeä suunta sillä tekemisellä, mihin mennään, jotta sitä ei joudu epäröimään. Sitten on välitön palaute, että pystyy hienosäätämään, mitä enemmän sulla on palautetta, sitä helpompi hienosäätää toimintaa. Ja se palaute siis voi olla vaikka tietotyössä sitä, että asioita ilmestyy ruudulle tai sä ruksitat to-do-listaa. Sen ei tarvitse olla aina sanallista palautetta yeah. muilta ihmisiltä. Ja ton takia vaikka videopeleissä ja urheilussa on se palaute on niin paljon helpompaa kuin tietotyössä. kuusein. usein, jos sä teet vaikka, suunnittelet vaikka graafisesti logoja, niin sä et aina voi tietää, onko se muiden mielestä hyvä mutta sä vaikka alppilaskijana tiedät, että oliko tämä käännös hyvä vai ei, aika selkeästi. Totta. Ja sitten viimeisenä keskittynyt huomio, eli se, että pystyisi keskittymään ja uppoutumaan ja tavallaan samaan ehkä liittyy vähän myös semmoinen syväkehollinen läsnäolo, että pystyisi olemaan siinä tilanteessa läsnä ja käyttämään kaiken huomion siihen asiaan, mitä ne ikinä tekeekään, niin nuo on neljä edellytystään. Niin liittyy flonkokemiseen ihan missä tahansa. Oli se sitten meditaatio, joka ekstremurheilu, tietotyö.
0: Joo, mulle tuli tuosta taas tämmöisiä omia anekdootteja mieleen, että okei, pleikkarin pelaaminen on kyllä niin todellinen flow siinä voi mennä kahdeksan tuntia, että ei ole huomannut, huomannut ollenkaan ja ollut täysin immersiossa siellä maailmassa. Maailmassa ja välitön palaute on se, että pysyykö hengissä vai kuoleeko siellä maailmassa. Mutta joo, itse asiassa ihan hauska Ää, joo, ja esimerkki. on niin
1: isoimmat pelifirmat, niin tutkii myös sitä, että mitkä pelit tuottaa eniten flouta. Hmm. Koska siinä on aika selkeä korrelaatio, että jos maailman top 10 myydyimmät pelit, niin käytännössä ne on myös tietyssä määrin parhaiten flowta tuottavat pelit.
0: Ihan totta. Ei ehkä
1: joka ikinen peli siellä listalla, mutta suurin osa sillä on niin selkeä korrelaatio, ne niin pelifirmat tykkää tutkia myös sitä.
0: No ihan varmasti joo. En ole tullut sitäkään ajatelleeksi aikaisemmin. Tuleeko sinulle mieleen jotakin fysiologisia edellytyksiä tai kehollisia edellytyksiä, mitä sitten voi olla vielä flow-tilaan pääsemiselle? Mulle tulee tietysti itselle mieleen just unia ja joku ravitsemustila ja tämmöiset asiat, että missä tilassa myös niin kuin olet fyysisesti.
1: Kyllä, tota, juuri tuo vähän niin kuin pohja, että riippuen mitä sä nyt olet tekemässä, niin se, että sulla pystyisi olemaan sopiva vireystila siihen. Kyllähän union on käytännössä tärkein pohja. No, mä En oikein tiedä, millä se ei olisi tärkein pohja. Niin, totta. <laughs> niin, niin, se, että on sopiva vireystila siihen tekemiseen, niin sehän muodostuu tavallaan... Niin kun, ei vain siinä hetkessä, vaan yleisemmin elämässä, kun miettii palautumista, liikunta, ravinto, uni, kaikkiin noihin liittyy aika paljon se, että pystyt sinä olemaan videostilassa myös pidempään kuin sen yhden hetken. Ja riittääkö sinulla vaikka keskittyminen, jos se asia, mitä sä haluat tehdä, vie vaikka monta tuntia, niin pystyt keskittymään hyvin. Kyllähän se vaatii tietyn tasoista esimerkiksi pohjakuntoa. Hmm. Voisi ajatella joissain asioissa. Niin, niin. Ja sitten, no siinä on tuossa aika paljon edellytyksiä, että jos tarpeen työn kannalta purkamaan, mutta totu, en tiedä, haluatko kysyä sitä myöhemmin. Mennään,
0: mennään myöhemmin siihen vielä vielä Pur,
1: jonka avaa, niin siinä niin.
0: Paljon, paljon Sieltä tuota Pandoran poksi avautuu nyt tässä, mutta just toi, että... Mietin, että untakin untakihan voisi itsekin jatkossa myydä niin kuin vielä tällä floatilaallakin. En oo sitä ehkä siitä, että omissa luennossa käyttänyt vähän niin tällä tavalla, mutta, mutta että se voisi olla myös ihan hauska. Tai hyvää lisää, tosi hyvää lisää tuohon niin tietotyöläisen puolelle vielä sitten, että miten sillä hyvällä nukkumisella niin parantaa mahdollisuuksia päästä sitten semmoiseen vielä. Ja keskittymiseen tietysti siitä nyt jo puhutaankin, mutta, mutta tämäkin vielä. Mut. Tuosta
1: itse vähän jatko-ajatuksena, niin se on itse mielenkiintoista, että miksi hyvinvointipuolella niin työntekijöitä esimerkiksi liikkumista tuetaan ja mm-hmm. sitten tuetaan myös vaikka kulttuurin kuluttamista ja mitenkään näitä vähättelemättä, niin jos on tavallaan aika lailla kiistatonta, että union hyvinvoinnin ja työn tuottavuuden, eli periaatteessa yksilön ja organisaation kautta tärkein yksittäinen elementti, niin miksi työntekijöille ei makseta nukkumisesta?
0: <lipä> Joo, niinpä.
1: Koska se on, mulla on siis itsellä niin, että minun yrityksissä tällä hetkellä täyspäiväisille työntekijöille maksetaan nukkumisesta, koska se on niin selkeä yhteys siihen, eihän sitä paljon makseta, mutta sekin, että sinne on olemassa kannustin mm. nukkua just yli tavallaan kuuden tunnin jälkeen aletaan maksamaan, niin tuota, se jo, että se kandustin on olemassa riippumatta sitä summasta, niin on sellainen asia, että se pistää ihmistä vähän panostamaan ja miettimään sitä.
0: No onpas todella innovatiivista ja ainakin hyvin, niin kuin, siis täysin ennenkuulumatonta. Totahan sun kannattaa jossakin paukuttajille paukutakin niin ihan julkisesti, että ihan huikea juttu. Koska tottahan se on, että se vaikuttaa sitten siihen liikuntamotivaatioon myöskin esimerkiksi unen määrä. Et miten jaksat pitää itestäsi huolta tai muuttaa tapoja tai muuta. Et sen puolesta se on niinku se kaiken peruspohja. Plus, että se on, niinku jos miettii jotakin meidän ihan valtionkin suosituksia, vaikka liikuntasuosituksia, nythän se on siellä unia palautuminen, siellä pyramidin pohjalla. Myöskin siellä, että sitä niin kuin on sinnekin nostettu näkyvämmäksi vielä. vielä, että se on kyllä ihan huipputärkeä asia.
1: Joo, ja tuo ehkä, onhan siis joissain yrityksissä, ja vaikka niin kuin kauppakamaarillaan muistaakseni, ainakin johtoryhmätasolla niin, että ne auran perusteella maksaa lukkumisesta ja tuoda. Tota, Hienoa. Mm, mä en ole ehkä siitä vielä paukutellut sen takia, koska mulla tällä hetkellä on niin, Vähän ihmisiä töissä, että se kyllä. ei niin kuin vielä, minulla ole selkeää mallia, että näin tämä toimii isolla tasolla. Mm, mm, kyllä. Koska on helppo, helppo puhua yksittäisistä ihmisistä niin, että kyllä tämä toimii ja helppo luottaa vaikka siihen, että vaikka joku sanoo, että näin paljon, niin ei tarvitse sen enempää mittareita tai muita mietintöjä. Mutta sitten joku isompi firma, niin se haluaa ehkä vähän laajemman paketin siihen.
0: Kyllä, ei semmoista mitattavaa. Mitattavahan vähän usein halutaan sitten siellä, siellä tasolla, mutta silleen, niin kuin ideana mun mielestä jo jotenkin tosi hauska ja tukee niin kuin sitä hyvinvointikokonaisuutta aika hyvin. Onko sitten jotakin, nyt jos miettii unen puute, okei, okay, on semmoinen este, mikä on niin flotilan pääsemisessä. Et jos on jatkuvasti univajeessa, niin voi olla tosi hankala keskittyä siihen yhteen asiaan, mikä nyt tiedetään uni, unesta, että se auttaa siinä, että pystyy nimenomaan fokusoimaan sitä huomiota. Mutta onko jotakin muitakin sitten asioita, mitkä voisi estää? siihen flow-tilaan pääsemistä, kun uni. Vai onko se vaan niinku kaikki vastakohdat, mitä just kerroit?
1: <lösh> no, käytännössä kaikki, mikä häiritsee keskittymistä ja sitä itse tekemistä, et sitten sitä voi alkaa purkaa silleen, että jos vähän viittaan aivo, neurobiologia puoleen, niin käytännössä flow on väliaikainen hypofrontaalisuus, eli etuaivon on vähemmän aktiivinen, ja silloin meidän tietoinen ajattelu on vähemmän aktiivinen, mutta sitten jos meillä on vaikka tosi paljon muita huolia, tai on vaikka tosi itsekriittinen, ja jos omaa vaikka heikon, tai ei ole itse varmuutta tehdä sitä asiaa, missä, missä nyt tavoittelee sitä flowta, niin se voi rikkoa sitä, eli tavallaan niin ylimääräinen, Huomion kiinnittäminen muuhun asiaan kuin itse tekemiseen. No ulkoiset häiriöt on vaikka tietotyössä tosi mm. iso tekijä nykyään. Totta. Ja no, kaikki mikä heikentää sitä sen asian, yhden asian tekemistä, mitä ei ole ihan tarkkaa kontekstia, niin tähän puhuttua yleisesti.
0: No mutta miettiä jotakin avokonttoria, no, nyt tietysti tässä meidän poikkeusolosuhteissa, missä nyt just eletään, kun podcastia nauhoitetaan, niin, niin tuota, etätyö kotona, kun silloin lapset himassa, ja puoliso, puolisot kaikki, kaikki on niin samaan aikaan kotona, niin voi olla hankala saada sellaista rauhaa ehkä. ehkä Joo, ja
1: kanssa. on moni, moni todennut että tavallaan, työtä pidetään usein vähän semmoisena ihannuutena, mutta tässä tilanteessa niin monilla se työpaikan avokonttori saattaa olla jopa rauhallisempi mm. tai hallinnoidumpi tila kuin se koti tällä hetkellä.
0: Kyllä. No ehkä tuosta voitkin juuri jatkaa, että kirjassakin kerrot siitä niin kuin flowsta myös, kun sä tosi laajasti sitä sinä käsittelet. Siis kirja on kyllä tosi hyvä, että kannattaa lukea se. Äh, mutta et millainen fysiologinen tila ja neurologinen tila se flow on, kun sä kerrot ihan tälläkin tasolla siitä, että mitä meissä tapahtuu silloin, kun me ollaan floussa nyt ihan näillä tasoilla. Sitten vielä.
1: Mm, no, se on käytännössä stressitila siinä mielessä, että mm, flow on maksimissaan silloin, kun positiivinen stressi eli eu on maksimissaan. Ja sitten sen jälkeen se kääntyy sinne negatiivisen stressin puolelle ja sitten se rupeaa jo ahdistamaan. Mutta semmoinen niin positiivisessa mielessä haasteeseen vastaaminen. Ja sitten neuropuolella tai biologian puolella, niin jos aivoja miettii, niin tuossa sanoinkin sen tavalla rakenteellisen asiana, mm. eli se, että aktiivisuus vähenee. Ja sitten siitä tosi hyvä esimerkki on räppärit, että kun on testattu freestyle-räppäreitä, niin jos ne on laitettu laulamaan valmiita lyrikoita, niin se etuaivalohko on aktiivinen, tai vielä tarkemmin dorsolateraalinen dorsalatera- etulaivalohko, mutta sitten kun ne on freestyle-räpännyt, eli käytännössä laulanut, mitä sylki tuo, Joo. koska se on niin nopeeta, niin silloin se etu etuaivolohko ei olekaan ollut kovin aktiivinen, eli niitä on täytynyt olla tietyssä tapaa flossa, jotta ne voi edes tehdä sitä. Ja sitten, no sitten on niin kuin tuo tavallaan neuroelektrisiteettipuoli, eli aivoaallot, ja flowssa mennään silloin rauhallisemmille aivoaalloille, alfa- ja theta aalloille Normaalisti tekemisessä ollaan stressaavammilla beta-aalloilla. Okei. Okay. Ja sitten vielä neurokemia on semmoinen välittäjäaineet, joita on sitten Flowsound läsnä monia. On pääjuttuina voisi sanoa ehkä noradrinaliini, dopamiini, anandamidi, serotoniini ja endorfiinit, jotka sitten auttaa tukemaan suorituskykyä, olisi sitten tai fyysistä, ja saamaan sen tilan tuntumaan myös hyvältä. Mm. Niin noihin voi tavallaan purkaa sen, että mitä aivoissa tapahtuu. Ja mitä on tällä hetkellä pystytty todistamaan, että tapahtuu flowissa.
0: Onko sitten flowissa jotakin semmoista negatiivista? Tai jotakin, miksei välttämättä ei olisikaan hyvää niin kuin aina?
1: Kyllähän se on kuluttava tila. Että jos miettii huippusuorituksia, niin ne vaatii aina palautumista. Mm. Eikä flow siinä Kumoa mitään hyvinvoinnin perusperiaatteita, vaikka olisikin aika maaginen tila, niin tuota, vaatii niin kuin sekä mentaalista että fyysistä palautumista, riippuen tietysti onko se tekeminen ollut fyysistä. Ja jos miettii negapuolia, niin ehkä semmoinen kuluttavuus on just se vaikein, että jos joku, tämä on harvinainen ongelma, mutta jos joku kokee flouta tosi paljon, niin voi vähän niin unohtua siihen tekemiseen liiaksi aikaa. Että jos vaikka elämänhallinta ei ole sillä tasolla, että tulisi muuten huolehdittua hyvinvoinnista ja sitten vaahtaa menemään vaikka, sanotaan vaikka on nyt videopelien parissa 15 tuntia päivässä ja sitten unohtuu kaikki muu, niin silloin se voi olla haitallinen. Ja sitten ehkä nyt voisi olla joissain harvinaisissa keisseissä vaikka Ekstrimurheilussa voisi tuottaa ehkä tietynlaista riippuvuutta, hmm. mutta se on tosi harvinaista sitten, että ne koetut tilat on siellä niin voimakkaita, että vaikka tämmöiset liitopukulentäjät, mitkä menee olla vähän niin kuin liito niin heillä on ollut sitä, että ne kokemukset on niin voimakkaita, että ne ei halua, niin kun normielämä tuntuu niin tylsältä, että ne haluaa vaan mennä liitämään ja sitten niin kun, ottavat hengenvaarallisia riskejä sitä samalla. Mutta se on, se on hyvin harvinaista, ja sanotaan näin, että ei tarvitse pelätä, että vaikka tietotyön tai neulomisen tai joogan parissa ehkä ihan samanlaisia tuntemuksia voi, tai voi kokea, mutta se on aika harvinaista.
0: Tai se tulee ehkä sitten lopetettua kuitenkin jotenkin järkevässä niin kuin mittakaavassa, mutta ainakin mun puolesta kuulostaa tietysti, kun tuolla palautumisen ja unen kanssa tekee hommia, niin niin siltä, että tietyllä tavalla se flow-tilan tietoisuus, tai sen, niin kuin jos haluaa sitä ikään kuin tavoitella nyt tässä tietotyössä, niin myös tukee sitä palautumista, koska sitten siellä töissä keskittyy yhteen asiaan, ja se huomio keskittyy yhteen asiaan, ja sitten saa niitä hommia aikaiseksi, ja sitä kautta sitten, kun on vapaa-aikaa, niin pystyisi keskittyy sitten ehkä siihen palautumiseen, eikä siihen, että Aa, nyt on niin kuin kaikki hommat tekemättä, ja vielä vähän räpeillään tuossa sähköpostia, ennen nukkuamenoja ja niin edespäin, että tietyllä tavalla... Tukee palautumista myöskin. Ja palautuminen Joo. tukee flowta.
1: Tuo hyvä pointti, että käytännössä flown optimointi on vähän niin kuin myös hyvinvoinnin optimointia siinä taustalla. Mm. Se ei vaan ole sillä, että on, on töissä täydelliset edellytykset hetkessä päästä flowhun, vaan sitä, että se rakentuu muustakin elämästä. Ja sillä on se kyllä semmoinen tasapainoinen ja hyvinvoiva elämä luo parhaat edellytykset floatilla myös.
0: No just niin. Ja sulla on kirjassa tosi hyvin, jotenkin mun mielestä tämä olikin siinä niin ihan hyvä osio, että kerrot siellä siitä työpäivän flowsta, eli mitä asioita työssä pitäisi ottaa huomioon, että se flow on mahdollinen ja siinä on niin monia osa-alueita, mitä siellä kerrot. Ja just niin kuin sulle tuossa ennen podcastia, että näissä on tosi helppo olla innoissaan, kun on itse niin samaa mieltä näistä asioista, niin silloin on aina helppo olla tosi, aina suositella asioita. Mutta nämä on tietysti ihan tutkittuja juttuja, eikä nyt vaan mitään mun mielipiteeseen, tai sun mielipiteeseen perusteltuja, ää, siihen perustuvia asioita. Mutta mitä tämä työpäivän flow, että mitä asioita siihen liittyy, että se työpäivä olisi sujuva ja jotenkin niin kuin tuottelias kuitenkin sitten?
1: Mä oon purkanut sen juuri sinne kirjassa sellaisiin portaisiin, mikä myötäilee tämmöistä Maslovin tarvehierarkiaa tietyllä tapaa. Siellä Kolme välttämätöntä edellytystä on vireystila, keskittymiskyky ja haastavuus. Vireystilan puolella tarkoittaa sitä, että se ei ole liian alhainen, mutta ei myöskään liian korkea, koska moni vähän assosioi ylienergisyyden siihen, että silloin on tehokas, mutta eihän se vaikka keskittyneessä työssä välttämättä niin ole, että se ampuu yli. Ja moni ampuu sen vaikka kahvilla yli siinä, kun on liian alhainen vireästila, niin sitten tuupataan se pannukahvia ja sitten ollaankin siinä yli tilassa.
0: Mä keskeytän no. heti tähän, että tuo on ihan tosi tosi hyvä pointti. Ja siis syyllistyn itse tuohon myös niinku välillä, että, että sitten väsyyneenä, niin sitten on kyllä semmoisia tilassa, en tiedä sujuuko se vai huonommin se homma, vetää kolme kuppia kahvia. Mutta joo, jatkan vaan.
1: Joo, <laughs> no, on hauska just se, että että tavallaan ajattelee, että ei tämä huonompaan suuntaan tästä mene. Ehkä niin. yliammuttua se. Mutta joo, tuota, sopiva vireystila. No sitten kaikki, miten voi edistää keskittymistä. Niin käytännössä keskittyminen seuraa, tai siis flow seuraa keskittymistä. Ja keskittyminenhän seuraa vireystilaa. Niin tuota, keskittymisen saralla on sitten tuommoista niin maailma Esimerkiksi moni kokee musiikin tai ääniraidan auttavaksi. Oli sitten Brain FM-tyyppiset palvelut tai Spotifysta, kuten study- tai concentration-soittolistat. Mulla on oma semmoinen kuin flow-keskittymislista, niin meillä löytyy Spotifysta. Okay. Sinä on, jos tykkää, rauhallisesta, klassisesta musiikista. Ja, ja, ja. No sitten se, että ei tulisi moni ja tehtyä monta asiaa yhtä aikaa, niin se... On tietysti haaste Flow'n kannalta, että jos sä kiinnität huomiota moneen asiaan, kun olisi tarkoitus syventyä yhteen. Ja sitten nyt vähän palaan tuon äänimaailman, niin videostilan kannalta toki se, että pystyisi ylläpitämään sitä videostilaa päivän aikana tauotuksella ja sitten myös asennoilla, valaistuksella, tuolla yleis niin kuin ylläpidolla, koska aika helppoa. Meidän mieli ja aivothan pystyy keskittymään aika pitkiäkin jaksoja, vaikka joku, jos muuten on tavallaan hyvin niin puolitoista tuntia on itse asiassa aika optimaalinen meidän mielelle ja aivoille, mutta kehon kannultahan meidän kannattaa liikkua paljon useammin tai pitää mm. edes jonkinlaisia mikrotaukoja. Ja mä oon päätin 45 min. töitä ja 5-10 min. taukoa plus sitten mitä tulee vaikka käytyä vessassa tai juotua tai haettua vettä, niin semmoisia mikrotaukoja. Mulla on itsellä tässä työpisteen vieressä renkaat katossa, niin sitten kun tässä, mä teen käytännössä kotoa kaikki työt, niin mä pääsen aina tuolloin vähän apinoimaan ja hyppimään tuonne renkaisiin, niin se on semmoinen hyvä, hyvä minitauko.
0: Siis renkaat on mun unelma. Siis se on, ne on mun unelma. Vielä en ole nyt keksinyt, miten tänne sen saa, mutta se on kehitteitä. Toi, on, toi olisi ihana. Ymmärrän, ymmärrän hyvin.
1: Ja se on, ne on aika työlässä laittaa kattoon, mutta kyllä ne on sitten, kun ne saa sinne kunnolla, niin ne on kyllä, ne on kyllä mielekkää. Joo. Ja sitten haastavuus, se, että olisi tosiaan haastetta, mihin pitää vastata. Ja siinä, siihen liittyy myös ehkä sellainen tietty riskinotto, että ei tarvitse olla hengenvaarallinen riski, vaan voi olla myös niin kuin luovuudellisia sosiaalisia riskejä. Ja aina tukee sitä, että säilyy vähän semmoin Sopivan mukava jännite, että kokeilee uutta hmm. ja sitten palaute, että pyrkis pyytämään ja myös antamaan sitä palautetta vähän enemmän kuin mitä normaalisti suomalaiset sitä tuppaa tekemään ja myös pyytämään kriittistä palautetta, niin pystyy hieno sitä toimintaa, aina kun sä tiedät vähän paremmin, ja sä voit sitten luottaa siihen tekemiseen ja uppoutua siihen paremmin, kun sinä ei niin paljon sitä epäröintiä, niin tossa olisi niin kuin pakettina ne on välttämättömät edellytykset.
0: Joo. Mä kysyn tässä välissä just tuosta oikeastaan multitaskaamisesta ja tuosta työn järjestelystä silleen, että kun ainakin omilla asiakkailla ja kun käyn organisaatiossakin puhumassa, niin just se, että se on niin ainainen, ainainen kysymys ja ainainen juttu, just se jotenkin ajahallinta ja sitten sellainen, että miten pystyy tekemään töitä keskeytyksessä, keskeytyksessä, että ikään kuin organisaatiossa, joka ei kuitenkaan tietyllä tuolla kulttuuriltaan tue sitä sen tyyppistä työn tekemistä, koska ollaan vaikka avokonttorissa, mikä sinänsä on jo keskeytyksille altis jatkuvasti se työ, niin mitä vinkkejä sinulla olisi siihen, että miten sitä työtä voisi järjestellä sit sille, että et pystyisi olemaan keskittyneemmässä tilassa ja olemaan huomioimatta jatkuvasti kaikkia niitä häiriöitä, mitä sit voi tulla näytöltä tai muualta?
1: No ainakin nyt se, että kun kaikkia keskeytyksiä hän. Ei voi saada pois. Hmm. Viimeistään meidän omaa mieli luo jotain ajatuksia ja muistuttaa jostain illan tyyppisesti, <totain> mutta tota, se, että mitä vaan voi minimoida, niin kannattaa. Ja kaikki ilmoitukset raakasti pois puhelimesta tietokoneelta. Ei pidä auki välilehtiä, mitään uutissivustoja ja myöskään viestimiä, ellei se ellei ne viestimet ole sinun päätehtävä. Se on tietysti eri asia, hmm. mutta usein ne on vähän niin kuin vaan yksi työkalu, niin ei pidä niitä koko ajan auki, koska niihin aina kun sä saat jonkun viestin ja sä näet sen, niin aivot rupeaa prosessoimaan, no mitähän sillä mahtaa olla, ja se rupeaa pyörimään mielessä, niin käyttää niitä työkaluja vain silloin, kun niitä käyttää kunnolla eikä pidä auki, niin dolla ei saa minimoitua aika paljon. Ja sitten mennään ehkä sinne organisaation puolelle, että minkälaisia pelisääntöjä on viestinnästä, milloin saa keskeyttää, onko vaikka hiljaisia työtunteja, että aamulla 90.00 tai yhteentoista, 90 90, ei saa häiritä, kun tulee palavilla asioilla. Ja sitten, että jos tulee asap-viestintää, niin missä se tulee, mm. että sulla ei viittakanavaa mitä sinun pitää kytätä, vaan että tiedät, että jos jollain on hätä, niin se soittaa. Just niin. Ja kaikki tuommoista yhteistä pelisäännöt siitä, että miten vaikka, vaikka tuo ASAP on semmoinen vähän kirosana, että se ei tarkoita oikein mitään. Niin, niin. Et sitten, sitten kun niitä ASAP-viestejä alkaa olla 20, niin se ei tavallaan, se ei ole mikään aikaraja kuitenkaan. Että niin, niin, et siinä olisi joku todellinen aikaraja, tänään huomisaamu kello mennessä. mennessä.
0: Mm.
1: Kaikki tuommoiset niin viestintäsäännöt ja niiden läpikäyntiöt, monihan ajattelee, että niiden organisaatiossa on jotenkin niin selkeät käytänteet, mutta sitten ihmisten kä- omat niin ajatukset niistä käytänteistä saattaa erota, että nehän niitä ei ole ikinä kukaan määrittänyt tai niitä ei yhdessä sovittu, vaan ne on vaan muodostunut ja sitten ihmisillä on oikeasti eri käsityksiä ja sitten siellä joku salaa, loukkaantuu toiselle, kun se ei vastannutkaan niin nopeasti kuin hän oletti.
0: Just Toi on yksi, mihin halusinkin itse asiassa tulla just seuraavaksi, on niinku tämä viestintäkin, mistä kirjoitat kanssa, ja mun mielestä on niinku jotenkin siistiä, että olet senkin huomioinut tässä sun kirjassa. Minulla itsellä tietenkään ei ole niinku juuri minkäänlaista kokemusta missään firmassa työskentelemisestä, <laughs> paitsi mitä on itse perustanut. Ja se on kuitenkin niin pienen skaala hommaa, että siinä Tietyllä tavalla. Siis totta kai samat säännöt pätevät, mutta sitten ei taas toiselta kuitenkaan. Ää, mutta mitä asiakkaat tosi usein sitten kanssa sanoo, niin on just tämä viestintä ja sen vaikeus siinä mielessä, että sitten kun yrittää itse niin kun toteuttaa näitä hirmuhyviä ohjeita, niin just tämä, että, että varmasti osa ihmisistä on vielä herkempiä sitten tämmöisille niin valitseville sosiaalisille normeille, Et ja sille, että jos tulee se keskeytys, niin sitten herkästi lähteekin sit siihen mukaan. Tai sitten saa vähän sellaista syyllistämistä sit osakseen siitä, että ei vaikka olekaan tavoitettavissa, niin kuin mun eräille asiakkaille oli sanottu, kun hän oli sen puolitoista tuntia varannut jonkun tärkeän työtehtävän tekoon, niin sit sieltä oli tullut kriittistä palautetta, että pitäisi olla tavoitettavissa. Niin en mä tiedä, onko sulla tähän mitään vastausta, mutta varmaan ainakin ajatuksia, että miten tätä tota pitäisi lähteä sit oikein handlaamaan.
1: Niin, se on mielenkiintoista Basecampin perustaja Jason Fried on kirjoittanut kirjassaan siitä, että monet organisaatiot panostaa tosi isoja summia vaikka toimitiloihin ja sisustukseen ja monenlaiseen muuhun. Mutta sitten niiden kaksi tärkeintä resurssia on työntekijöiden ne, aika ja energia ja sitten ne monilla keinoilla onnistuu tuhoamaan ne.
0: Mm.
1: Niin, se, siinä on sellainen ristiriita. Mutta joo, tossa on... Mutta no totta kai joillain ihmisillä, jos on tuon suhteen haastavia asenteita, niin se on sitten vähän niin kuin semmoinen oma taistelunsa. Kyllä. Mutta kyllä me mielestäni pelkästään jo se, että niistä olisi keskustelua ja luotaisi yhteiset pelisäännöt. Vaikka ne olisikin tiukat tai ei ideaalit, niin ainakin ne olisi olemassa ja olisi yhteiset odotukset ja oletukset, eikä niin, että kaikilla on omat. Mm. Mun mielestä siitä olisi hyvä lähteä ja sitten niitä ehkä lähteä sitten hioamaan, kun ne on olemassa.
0: Kyllä, ja tietysti justiinsa organisaatio-sormasta johdosta alaspäin valuu sitten ne hyvät tai huonot käytännöt, käytännöt näiden suhteen. Mm, Viedä ja miettimään, että mitä se Jussi, me, sitä mieltä, millainen niin olisi hyvä tauko esimerkiksi työpäivän aikana, että mitkä on niin kuin hyviä ja huonoja taukoja? Ihan tällaisia niin kuin konkreettisia esimerkkejä.
1: Aika monihan viettää näitä aukonsa niin, että tuijottaa edelleen tietokoneen ruutua tai puhelimen ruutua mm. ja pelaa vaikka mobiilipelejä, selaa ja selaa uutisia. Niin se on aivoille kuitenkin tosi samanlaista kuormitusta kuin se itse työ, joka on tosi koomista. Että jos menis vaikka metsätöihin, niin ei silleen kukaan nosteta pöllejä sillä
0: tauolla. <tos> Ihan <hyvä> <tos> Niin, analogi.
1: Niin. Sitten tuota, se, että poistustyöpisteeltä, verryttely, ihan kaikki fyysinen tekeminen on plussaa, niin pitkään kuin, kuin ei satuta itseään. Mm. Mitä fyysisesti aktiivisempi pystyy olemaan, niin sen parempi. Ulkoilma on tosi kova. Sitten, sitten mennään vähän tilanteen mukaan, että jos on niin kuin väsynyt, niin varmaan se kahvihuone, sosiaalisuus, ulkoilma on hyvä. Jos on ihan ylikierroksilla, niin sitten on... Se, että pystyisi edes hetkeksi vähentämään oli olisi sitten sulkemalla silmät tai vaan hengittämällä rauhallisesti, Et silläkin on aika iso impakti, että pystyisi hetken edes rauhoittumaan. Et sen ei tarvitse olla mikään 20 minuutin meditaatioharjoitus, vaan se voi olla ihan vaan rauhallisesti hengittäminen. Että jos ei kehtaa silmiä pistää kiinni, niin kukaan ei huomaa, miten sinä hengität.
0: Mm, kyllä, tota mäkin aina sanon.
1: Sillä voi pitää sellaisia mikrotaukoja, mutta joo tuo, että fyysistä aktiivisuutta ja sitten vähän, sitten vähän mennään tilanteen mukaan, että miten, mitä niin sanotusti aivot ja mieli tarvitsee, että ne voisivat pärjätä sen seuraavan työjakson tauon jälkeen.
0: Hmm. Hyviä, tosi hyviä pointteja. Ja ehkä sitten mulla jäi vielä tuosta, mietin just tämän työpäivän järjestelyä ja tämmöisiä, tämmöisiä puhuttuun kirjassa niistä tavoitteiden asettamisesta ja sitten vähän tässäkin jo, puhuttiin, niin pitäisikö sun mielestä työlle asettaa niin tavoitteita joka päivä niin omalle työlle, että mitä, mitä tänään niin oikein tarvitsisi tehdä?
1: Kyllä, kannattaa, koska ja ei tarvitse olla mitään megavisioita, että tämä vie tämän homman tuonne, niin tämä firma kasvaa näin ja noin paljon, vaan se, että on niin tekemisen tavoite on selvä, että mitä nyt halutaan saada aikaiseksi ja mitä myös sen jälkeen, että se, että olisi edes viisi minuuttia suunniteltu vaikka aamulla, että mitä teen tänään, missä järjestyksessä ja mitkä näistä on tärkeimmät, koska usein elämä ja työelämä tapahtuu.
0: Kyllä, niin tuota, ASAP-viestejä vaan sit, tulee.
1: Niin sitten jossain vaiheessa yleensä tulee vähän sellainen reaktiivinen tila, missä sitten tulee vaikka Työ, työllistä niistä sähköpostien sisällöistä, mutta se, että pystyisi pitämään aamulla sellaista proaktiivista aikaa ja se, että olisi jonkinlainen suunnitelma tai tavoitteet työpäivälle. Monihan vähän ehkä jopa vierastaa tavoitteet. Mm. mutta olisi niin kuin jonkinlainen kuva siitä tai suunta siitä, että mitä haluaa saada aikaan ja sitten pyrkisi rytmittämään sen päivän niin, että vaikka se Aikein tai luovin asia olisi esimerkiksi aamulla, jos se on sinun parasta työaikaa. Kyllä kannattaa olla toitteet.
0: Ja mä heti vielä tähänkin nyt, mistä ei ollut mitään käsikirjoitusta meillä, eikä, eikä, tota, enkä muista kirjassakaan siitä, mutta nyt on tietysti tästä eri työtuntikokeilustakin ollut paljon niin mediassa, että olisiko se kuuden tunnin työpäivä vai nelipäiväinen työviikko kuitenkin meille ihmisille sitten, niin kuin parempi tämän just tämän. Niin kuin tietyllä tavalla sen tuottavuuden kannalta, että tekee laadukasta työtä tietyn ajan ja sitten kerkkii palautua, niin onko sinulla tähän jotain valistunutta mielipidettä itsellesi?
1: Mulla ei tuohon itse asiassa ole tarkkaa mielipidettä sen takia, että työt vaihtelee niin paljon. Mm. Ja sitten on tietysti siinä on monta aspektia, että jos arvioi suoraan vaan sitä kognitiivista, kykyä tehdä, niin kyllähän se, se on kumminkin rajallinen ja siihen tavallaan se kuuden tunnin työpäivän ideaali. Mutta sitten jos lasketaan kaikki sosiaaliset vaikutukset ja muut, hmm. niin se on jo vähän kompleksisempi teema. Mutta kyllä mä itse liputan lyhyempää työviikkoa tai työpäivää niin, että se kumminkin se aika, mikä tehdään, niin tehdään tosi fiksusti ja tehokkaasti. Ei, ei niskalimaassa tai ei kiireen kulttuurilla, mutta keskittyen ja syventyen niin, että siinä on no, just semmoinen olennaiseen keskittyminen, koska kyllähän työelämässä iso osa tuottavuudesta menee hukkaan kuitenkin. Että suurin osa ihmistä saisi ne asiat aikaan lyhyemmässä ajassa ihan niin kuin vähentämättä tai niin kuin jopa pienemmällä kuormituksella kuin tällä hetkellä.
0: Kyllä, mä luulen, että isoja kulttuurimuutoksia tarvii varmaan tapahtua. Että sit siellä, just niin kuin puhuitkin tuossa aikaisemmin, että se yksittäinen ihminen ei vielä pysty, tai totta kai pystyy omiin työtapoihin vaikuttamaan. mä sitä tarkoita, mutta että se pitäisi olla isommalla skaalalla myös, myös tapahtuu. sitä muutosta. Et mä oon siinä mielessä itse jotenkin on ollut hienoa, että näistä kuuden tunnin työpäivistä on edes puhuttu nyt, vaikka ne ei mitään sellaista realismia nyt vielä olekaan.
1: Ja sitten on tuossa kiinnittyä työtehtävistä, että voi olla jotain työtehtäviä, jotka ei ole niin kognitiivisesti kuormittavia, mutta ne vaan vaatii paljon aikaa. Mm. Moni saattaa olla vaikka jonkinlainen design-työ vaikka, tai koodaus saattaisi olla semmoista, että se, niin siinä on paljon semmoista pientä hienosäätöä, mutta se ei ole niin kuormittavaa. Siinä se ei välttämättä, se työmäärän tiputus ei olisi hyvä asia. Mm, Et ja ei myöskään sitä pitki, isosta työmäärästä ei ole haittaa niin paljon kuin joissain muissa töissä, mitkä on pirstaleisempi.
0: Just näin. Hyviä pointteja. Mä tässä nyt vielä viimeiseksi kyselen sulta, ruvetaan päättää podcastiin, mutta kerro semmoinen Jussi normaali työpäivä. Mitä siellä tapahtuu ja miten palaudut sitten työpäivästä? Miten rytmität sun päivää? Ja...
1: No aamulla... Nyt on ehkä vähän poikkeusolot olleet, mutta tuota, niin, totta. Niin, aamulla heti kylmään suihkuun, sitten 20-30 min saa meditaatiota, puolen tunnin tai vähän alle kävely, pääosin luonnossa. Ja jos en ole käynyt kylmässä suihkussa, niin käyn siellä aamukävelyllä avannossa. Oi, 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 Ja sitten. Mm. Ja sitten siitä sitten käytännössä työpäivän aloitukseen, ehkä niin joko kananmunia tai hauska, kun sanoin työpäivän aloitukseen ja kananmunista puhuin. <laughs> Aamupalan
0: kananmunia
1: tai puuroa, marjoja, sitten ehkä matsate tai kahvi vähän päivästä riippuen. ja tuota, Sitten töihin, siitä ehkä kolme viivaa. Kolme puoli, joskus ehkä neljä tuntia töitä, sillä niin kuin nel- suunnilleen 45 minuutin tavoituksella. Joo. Joskus pidän pomodoro-kelloa, varsinkin silloin kun vaikka kirjoitin kirjaa, niin en on niin pitänyt, kun on ollut ehkä vähän pirstaleisempaa. Joo. Ja tuota, käytännössä lentokonetilassa on ollut koko aamut. Nyt en ole uskaltanut kirjan julkaisen jälkeen, jotta en mene mediaa ohi. Mm,
0: <laughs> mutta fiksu Mut, vinkki tota, toikin.
1: Pääasiassa niin kun, viestimettömästi olen mennyt aamut. Ja sitten mulla on myöhäinen lounas. Sen jälkeen, jo, vähän kausttaisesti jollain kausina mä oon ottanut sille, että mä oon nukkunut päikkerit vaikka syksyllä, mutta nyt keväällä en. Ja sitten on semmoinen niin kuin virstaleisempi työpäivä, se on tavallaan se iltapäivä, että kun aamulla on syventynyt työtä, ja työtä. Mä oon siihen allokoinut kaikki luovat tehtävät, vaikeat ongelmanratkaisut, Kaikki abstraktia ajattelua vaativat. Ja sitten iltapäiviin enemmän semmoista niin kuin pinnalliset tehtävät ja kaikki sähköpostit, viestinnät, tapaamiset, rutiinitehtävät, Excelit, kirjanpidot. Kaikkea, kaikkea tuommoista. Ja sitten pyrin lopettamaan. Mä siis aloitan suht myöhään työpäivän, niin viideltä on meillä kotona sääntö, että pitää lopettaa työt. Ja jos haluaa jatkaa pidempään, niin täytyy kysyä puolisolta lupaa.
0: Ihana, tosi hyvä.
1: Ja sitten, no sitten sinne menee sporttipuolta, ihmisten näkemistä, puolison kanssa olemista, pelaamista. Ja yleensä syödään tosi myöhään loppupeleissä meille se iltaruoka, ja sitten pyrin p- pyrittää sen vähintään kahdeksan tuntia, mutta kyllä mä tavoitteellisesti pyrin aika lailla siihen kahdeksan puoleen ja yhdeksän tuntia unta, tuossa on käytännössä meidän työpäivä, lasken työpäivään siis tosiaan myös kaikki nuo iltaruokien ja kaikki, koska ne on tavallaan seuraavan työpäivän optimointia.
0: Mm. Ja just toi... Tuossa työrytmistä tuli just mieleen, että varmaan niin kuin itsekin usein teen just toisinpäin, että, että mä niin kuin mielellään teen semmoista rutiinitehtä, jotka ei vaadi multa kognitiivisesti, kamalasti, mutta silti ää, ne ärsyttää mua. Niin mä teen sellaiset niin kuin pois alta ensimmäisenä, esimerkiksi vaikka kirjanpitoon liittyvät asiat. <laughs> sit, jos mä teen niitä iltapäivällä, niin, niin musta tuntuu, että niistä niin kierroksille, kun mua niin kuin rasittaa ne. Niin paljon, niin sitten mä oon valinnut taas sille, että teen ne ekana pois alta, että niitä ei tarvitse sitten niin miettiä, että no, ne on vielä tehtävänä siellä iltapäivässä. Ää, että se on ollut mun tämmöinen valinta, mutta siis se nyt liittyy vaan ehkä tuohon kirjanpitoon lähinnä, että muuten, muuten just tuo, mutta että monestihan just ihmisillä viestimet aukeaa ekana ja sähköpostit luetaan ekana ja ja sitten ne, mihin vaatisi eniten energiaa ja keskittymiskykyä, niin jääkin sit sinne iltapäivälle. Ja siellä sitten tälleen tietysti ihan tutkitustikin alkaa työkyky olla jo vähän, vähän heikompi ja keskittyminen vähän huonompaa.
1: Joo, kyllä se on se, kun täräyttää sähköpostia viestimet auki ensimmäisenä onko on koko ajan siinä heti menee reaktiivisen tilaan, Me. niin sehän sama ei ole polt- se omaa työpäivän se on <hä-> samalla pois.
0: Kyllä, mutta se, ja sit se on tosi vaikeaa nykyään niin kuin olla menemättä. Menevättä niihin kanaviin tietyllä tavalla, ja sitten itse mä totta kai niin teen siinä tämmöistä omaa sen harjoitusta sen suhteen, mutta varsinkin tälleen yrittäjänä, joka tekee paljon alihankintana muille, niin se on myöskin vähän semmoinen, että on niin pakko käydä joskus tarkistaakin sieltä ekaan, että mikä on niin tämän päivän duuni. Niin se on kyllä tosi hankala, kun siinä sitten eksyy niin väärille poluille tosi helposti, että siellä sitten tuu vastaan vaan se duuni, vaan sitten paljon niin kaikkea muutakin sälää, mihin ei nyt niin kuin jaksaisi keskittyä. Ja sit siitä tulee kyllä tosi vaikeaa. Että saattaa mennä sit tunti siihen, että yrittää vaan keskittyä uudestaan siihen päivän aloittamiseen. Et nämä ovat henkilökohtaisestikin mulle ihan tärkeitä viestejä, mitä kerron.
1: Joo, nyt kun miettii porukkaan siirtynyt pääosia etätöihin, niin tuo viestintä on silleen haaste, että kun moni kaipaa sitä sosiaalisuutta, mm. niin saattaa sen takia myös avata niitä työviestimiä. Ja ehkä halutaan olla näyttää, että ollaan aktiivisia, niin saatetaan olla pelpettää ekstraa myös sillä viestikanavissa, mm. mutta siinä olisi hyvä tehdä sellainen selkeä jako, että ottaa vaikka niitä etälounaita tai etäaamiaisia, mitkä on just siihen lörpettelyyn ja sosiaalisuuteen ja videot päällä. mutta sitten tavallaan ne työpalaverit olisi selkeästi työpalavereita ja myös se, että se, ne varsinaiset kun on niitä släkissä niitä sekoilukanavia, niin niissä voi, voi sekoilla, <laughs> mutta pääkanavat ei tukkeutu siitä turhasta viestinnästä. Kyllä. Koska mä veikkaan, että aika monissa firmoissa ne viestintäkanavat alkaa nyt vähän niinku tukkeutua liikaakin, Varmasti. kun haluaa sosiaalisuutta. Ainakin mä uskon, että tämä tulee vielä korostumaan, jos tämä etätyötilanne jatkuu pitkään. Varsinkin ihmisille, ketkä eivät tottunut, niin saattaa tulla semmoisia Vähän niin sosiaalisuus lieve sosiaalisuuslieveilmiöitä, mitä ei ehkä aiemmin ole niin etätyössä tullut, koska on tot... ne, ketkä on tehneet niitä, niin on tottuneet siihen. Ja se on ollut aika harvinainen tilanne.
0: Kyllä. Tosi mielenkiintoisia aikoja ja, ja hyviä pointteja on sille kyllä, että nyt et, niin ei oikein... No, kukaan tiedä, mitä tässä tapahtuu. Mutta tuota, vitsi, oli tosi mukava jutella Jussi sulle. Kirja on tosi hyvä, lukea, sen läpi ja kerron vielä, mistä sut löytää. Löytää ja tuota, missä sinua kannattaa seurata?
1: Parhaiten löytää flow Sieltä löytyy paljon blogisisältöjä, videovinkkejä, podcasteja. Sitten Venäläinen.fi löytyy enemmän minusta infoa. Ja kyllä kaikissa kanavissa käytännössä Jussi Venäläinen nimellä löytää niitä. Ei montaa, montaa Suomessa ainakaan sosiaalisesti. Sosiaalisen median presenssillä olen, niin selkeästi löytää kaikista kanavista ja podcasteja löytyy, jos näitä tällaisia haluaa kuunnella, niin Jussi Venäläinen podcast ja sitten löytyy Flow Academia podcast, mitä nyt viikoittain pyöritetään, niin noilla pääsee aika hyvin liikenteeseen.
0: Hyvä, mutta hei mahtavaa pistää vielä tuonne muistiinpanoihin, että ihmiset pääsee sitten käsiksi sun muihinkin podcasteihin ja kirjaan varsinkin, mutta kiitoksia Jussi sulle.
1: Kiitos paljon tästä, oli mukava olla messissä
0: Hyvä, se on moikkaa.